0: Comment sérieusement considérer les États-Unis pour l'université Ah bon Sérieux Bon, après, si tu tiens à aller dans un pays où ils sont explicitement en guerre contre la gastronomie, je suppose que ça se tient.
1: <rire> et un autre duel entre fans et détracteurs des États-Unis Moi, franchement, je ne sais pas trop, mais si tu es les États-Unis, ça me plaît bien. Mais en même temps, en soi, je ne sais pas si c'est assez pour envisager un lieu dans lequel je pourrais venir à m'installer.
2: Perso, j'ai fait des recherches et ils sont vraiment pas mal en termes de rang mondial. En plus, leur culture est dominante dans le monde entier.
3: Bon, assez de blabla, bienvenue les gars, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la puissance des États-Unis par le biais du soft power. Nous sommes en direct du podcast Les Déscolarisés, accompagnés comme d'habitude de ma fidèle coéquipière Sarah, mais nous avons aussi des invités que vous connaissez bien, Louis et Elias. Et à l'issue de ce podcast, nos deux retardataires pourront choisir où postuler. Déjà, les bases pour tous les touristes du lycée Claudel. Le soft power, c'est la capacité à influencer, séduire,
1: persuader et attirer d'un État. Et bien évidemment, celui-ci peut prendre différentes formes. Le plus évident, c'est l'américanisation qui se fait grâce à la diffusion culturelle des États-Unis.
0: Alors moi, je tiens à dire que je résiste à ce néocolonialisme culturel. Et en plus, je préfère l'équidrama, donc...
2: Alors de un, ce n'est pas du colonialisme, hein, rang chinoise qui appartient à la Chine. De two, la preuve est que tu viens juste de parler en anglais, avec un accent déplorable, je dois te le dire. Certes, euh, mais en anglais quand même. Thirdly, Americanization is so powerful that you don't even take notice of it, and that's what you call it soft power. By the way, let me ask you, those TV shows you mentioned earlier, where do you watch them? In fact, I can easily answer this question for you, and the answer is on Netflix, isn't it? And what is Netflix? L'influence numérique et cinématographique américaine.
3: Eh ouais, j'avoue qu'il marque un point. Un des domaines du soft power américain, c'est bien le cinéma. Et on le voit avec l'exemple d'Hollywood. En 2017, les Américains ont produit plus de 700 films. Et en 2018, le chiffre d'affaires de revenus cinématographiques s'élevait à 11,4 milliards. En plus, les films les plus vus au monde sont tous américains, genre l'épisode 4 de Star Wars avec 178 millions de spectateurs dans les salles de cinéma.
1: En fait, l'industrie cinématographique est une composante essentielle du soft power américain. C'est grâce à son rayonnement mondial que l'idéologie et la culture américaine se diffusent. Culture dont on peut percevoir la domination dans l'industrie cinématographique avec Netflix, Amazon, Disney+. Maintenant que tu en parles, il est intéressant de savoir
3: que cette puissante industrie américaine qu'est Hollywood est financée par des entreprises gouvernementales comme la CIA qui contrôle donc les messages qui ont le droit d'être passés dans les films. Et un des messages les plus diffusés, c'est l'image des États-Unis comme les sauveurs du monde entier. C'est une propagande américaine qui entretient The American Way of Life à travers l'industrie du cinéma. In, uh, this Something that John Arquillo wrote a couple of decades ago is probably more true than even when he first wrote it, which is that when you ask in political contests traditionally who would win, the answer was side with the biggest army would win. But in today's world, sometimes it's the side with the best story that wins.
0: Et d'ailleurs, toi qui parlais des universités américaines, elles attirent chaque année des milliers d'étudiants étrangers, ce qui explique qu'en 2021, les états unis comptaient plus de 900 000 étrangers. C'est en partie ce qui en fait la première destination des étudiants internationaux. Je suis forcé d'avouer qu'ils ont un bon nombre des meilleures universités au monde. Et
2: ouais, moi je me suis bien renseigné. Notamment sur Boston, c'est une ville qui détient les meilleures universités à mon opinion, Harvard, et MIT, qui est l'université de Boston en elle-même, et ça lui donne un rayonnement
0: international. Grâce à cela, Harvard compte 19 000 étudiants, dont 132 nationalités. En parlant du power américain, un truc qui t'intéressera sûrement, c'est leur nourriture. Bien que je parie que tu te fasses déjà bien plaisir avec les fast food les américains ont réussi à répandre leurs poison sur chaque continent.
2: Effectivement, tu as tout à fait raison. Et comme toi, tu aimes énormément la Corée du Sud, tu seras content de savoir qu'en 2014, Séoul était la ville comptant le plus de Starbucks et 284 magasins. Elle a même dépassé New York de 7 magasins, qui est arrivée deuxième dans le classement. Ça t'en bouche un coin, hein?
1: Justement, Boston est considéré comme un hub qui détient plus de 90% des entreprises pharmaceutiques internationales. Les Américains détiennent les entreprises les plus influentes du numérique, avec les GAFAM, et des lieux de centres de haute technologie. Et bien évidemment, un classique c'est leur domination linguistique
3: qu'on démontre bien en tant qu'élève bilingue de Claudel. « English is the most spoken language in the world because of its 1.348 billion of speakers. Yet, English-speaking countries such as the US has only 230 millions of speakers. And despite this number, the US is the country that has the biggest number of English speakers. » Non mais sérieusement Est-ce qu'on peut parler du fait qu'à Claudel, il soit plus facile de passer une journée sans parler français, d'ailleurs certains le font durant toute l'année, plutôt que sans parler anglais
2: J'irais même jusqu'à dire que dans la course à l'espace, ils battent le continent européen tout entier. Déjà, ils ont le premier homme à être allé sur la Lune en 1969, et en plus, ils ont de nombreuses bases spatiales comme Cape Canaveral en Floride, qui a réalisé plus de 400 lancements depuis sa création.
3: Un truc qui m'a impressionné, c'était l'année dernière d'ailleurs, j'ai fait un petit tour à Kinshasa, la capitale du Congo pour ceux qui ne le savent pas, et euh, qu'elle ne fut ma surprise lorsque je constatais que le pays fonctionne au dollar. Et comme on pouvait s'y attendre, le Congolais moyen, euh, il n'aura pas les moyens de s'acheter énormément de choses, vu qu'il va être payé en monnaie congolaise, je crois que c'est le franc congolais d'ailleurs. Et résultat, les prix explosent. Quand j'y étais, j'ai commis la coûteuse erreur, et coûteuse, c'est peu dire, <rire> erreur de faire un tour à Mango, dépenseur comme je suis, je flash sur une robe, et bim, 100 dollars Aujourd'hui, quand je la regarde dans mon armoire, honnêtement, je me sens trembler de douleur à la simple pensée de son prix. Pour en revenir à nos moutons, le dollar contrôle tout, même les organisations internationales. Dernièrement, j'ai découvert que l'ONU fonctionne avec l'USDC, c'est une monnaie qui est reliée au dollar.
1: En fait, on peut en déduire que le soft power américain réside dans les composants qu'ils utilisent pour s'ériger au rang de superpuissance, comme la diplomatie, la culture, l'économie, la technologie ou encore la communication. D'ailleurs, dans cette entreprise politique américaine, le soft power n'est qu'un facteur d'établissement du pouvoir parmi d'autres. Seulement, les états unis ont le mérite d'avoir développé et matérialisé cette composante qui consiste à passer de la coercition à la persuasion. C'est majoritairement à travers la diffusion d'une idéologie et d'une culture que les états unis ont mis en place le soft power, mais encore une fois, celui-ci s'applique dans tous les domaines.
2: On peut donc en conclure que le soft power américain se diffuse dans tous les domaines sociétaux et dans le monde entier, bien que son influence se montre majoritaire en Amérique, en Europe et en Asie. C'est à travers une présence dans les relations internationales, une économie fructifiante, en gros leur hard power, une idéologie et une culture dominante que les états unis diffusent dans l'imagerie mondiale, telle que la liberté de penser, la propriété privée, la liberté d'expression, et aussi bien que peu connue, la lutte pour les droits des travailleurs. Les états unis personnifient un état démocratique, faisant de tout état non dénotratique un ennemi commun, et met cette pensée en avant dans ses films. Et je pense que Disney montre bien l'évolution du pouvoir américain. Ils sont des acteurs fondamentaux dans l'ordre mondial, ordre mondial, depuis qui l'émergence de cette puissance a tendance à être divisée en deux blocs. Vous avez compris la ref?
3: Ouais, bon, euh, si tu l'expliques, c'est plus drôle, mais bref, MDR. Juste ne pas attention, la guerre froide, ça l'a rendu complètement neuneux en troisième. Cependant, je te rejoindrai sur ton propos. Toutes ces raisons expliquées par Louis font que même si les états unis venaient à être remplacés, l'ordre mondial qu'ils ont incarné pendant longtemps aurait de fortes chances de perdurer, car ils ont en quelque sorte créé euh, l'idée de superpuissance. Ce ne sont pas tant les États-Unis qui comptent, mais le modèle général qu'ils ont mis en place, et euh, la Chine nous le montre bien, car qu'elles se disent anti impérialiste ou pas, elles utilisent les mêmes outils que les puissances impérialistes. Les États-Unis ont donc inventé une
1: nouvelle manière de gouverner. Bon, nous espérons que cet épisode vous a plu et aidé dans vos champs pour faire vos demandes aux universités.
2: Et je tiens à rajouter que si ce podcast ne vous a pas conforté dans votre choix de postulation dans des universités américaines, vous êtes tout bonnement des causes perdues.
0: Non mais toi de toute façon il est clair depuis ta naissance que tu as un pet au casque. Tu recommandes universités à des milliers de dollars, le principe « fake it till you make it » ne fonctionne pas pour les frais d'université, la Pour ceux qui ne le savent pas, Barack Obama a réussi à payer sa dette à Harvard, l'université dans laquelle il a fait ses études et qui coûte 55 000 dollars l'année. Seulement lorsqu'il est devenu président en 2009.
3: Sur ces joyeuses notes, on se dit à bientôt pour de nouveaux épisodes Déscolarisés et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être revenu à chaque nouvel épisode. Allez, à, à bientôt pour le tourisme